0: Kulturní vývar
1: Státní fond kinematografie rozdělil až 64 miliony korun mezi české filmaře a podpořil tak vznik nových celovečerních snímků. Mezi deseti tituly jsou díla od Ivana Zachariáše, Jiřího Stracha, Viktora Tauše nebo také od divadelního režiséra Vladimíra Morávka a jediné ženy slovenské režisérky Mariany Čengel-Solčanské. V následujících minutách dostanou někteří z filmářů prostor, aby svá díla představili. U poslechu Kulturního magazínu vás vítá Michaela Vetyšková, Dobrý den.
0: Kulturní vývar
1: Nejvyšší podporu od Rady státního fondu kinematografie, tedy 11 milionů korun, dostal snímek inspirovaný osudem skutečného pražského lékaře Jiřího Arveda Smíchovského, který byl konfidentem nacistického a pak také komunistického režimu a vyznavačem okultních věd. Tento film s názvem Arved chce točit debitující režisér Vojtěch Mašek. Scénář napsal spolu s Janem Poláčkem. Sám Mašek má na svém kontě scénář k festivalově velmi úspěšnému snímku Křižáček. Druhou nejvyšší podporu, 9,5 milionu korun, získalo rodinné drama Konec světa režiséra Ivana Zachariáše. Jde také o režiséru v celovečerní debit. Zachariáš natočil dva velmi úspěšné seriály pro HBO, Pustina a Bezvědomí. Děj podpořeného snímku je zasazen do období Pražského jara roku 1968. Třetí nejvyšší podporu 8 milionů dostaly shodně dva filmy. Válečné drama 1919 režiséra Tomáše Hofmana, pro kterého to bude po debitu Bezvaženská na krku, jeho druhý celovečerní počin. Ve snímku obojí českých legionářů na Sibiři po konci první světové války by se měla objevit řada známých herců v čele s Martinem Hoffmanem či Ondřejem Betchým. A 8 milionů korun získalo také sociální drama Amerikánka o dívce, která prošla dětským domovem, pěstounskou péči i pastákem. Režisér Viktor Tauš převede na filmová plátna úspěšnou divadelní inscenaci, kterou režíruje v kulturním prostoru Jatka 78.
0: Plakal jsem jako želva. <laughs> já jsem se to po telefonu a hodinu jsem tam chodil po tom parku a plakal, protože teď k tomu směřuju 20 let, já jsem samozřejmě jako za tu dobu se tomu nevěnoval kontinuálně, ale ta amerikánka se ke mně celou tu dobu vrací, provokuje mě, ovlivňuje moji životní cestu a já vlastně dospívám skrze konfrontování se s tím příběhem a ta informace o tom, že c- se to začíná zhmotňovat, pro mě znamená svět.
1: Zatím jste plný elánu, energie, potom peníze dojdou, casting nevíde, dětské herce nesveženete, bude málo světla, všichni vám budou házet pod nohy, novináři to už nebude zajímat. Tohle všechno máte před sebou.
0: Já miluju chaos. Já... <laughs> Já vlastně já velmi dobře reaguji na těžké situace a tam se vlastně nějak jako, jako, jako cítím nejsvobodnější nebo šťastnej, jako protože mě jako, baví v chaosu vytvářet tváře. A já, já vím, že Amerikánka má vzniknout. kdyby chtěl být patetický, tak nebo řeknu, že celá moje cesta jako směřuje k tomu, abych vyprávěl právě tenhle příběh. A já si myslím, že pro dnešní dobu. Strašně důležité, jo, protože žijeme ve světě, kdy, ve který obývá 8 miliard obyvatel. Když se narodil můj tatínek, tak nás byly 4 miliardy. Navíc žijeme ve světě, kdy se mladý člověk konfrontuje s velmi povrchníma identitama lidí na celém světě, už nejenom. Ve své vesnici, ve svém městečku, na sociálních sítích, kde samozřejmě vytváříme jako živý, falešný profily svoje. A v takovém světě je velmi jednoduché se cítit nepotřebný. Amerikánka je postava, která tuhle úzkost nepotřebnosti stělesňuje, které se podaří svůj velmi jakotný, těžký osud překonat a obstát v něm. Věřím, že se. Že Přivést takového hrdinu do dnešního světa je, je velmi důležitý a vůbec nepochybuju o tom, že svoje diváky si najde.
1: Viktor Tauš už natočil film Klauni seriály Vodník, Modré stíny, Zrádci. Ostatně krátce po novinářské projekci v pražském kyně Atlas jsme s tím natáčeli. I proto jsem se ho ptala na jeho okamžité pocity, když zjistil, že dostane 8 milionů korun na vznik nového snímku.
0: Já se tím příběhem zabývám někdy od roku 2000, poprvé jsem si ho do denníku napsal v květnu roku 2000, což byl čas, kdy jsem sám žil na ulici a tam jsem potkal tuhle dívku, jako která ten příběh inspirovala. Toužil jsem ji nějak v tom paralelním světě vzít za ruku a pomoct jí udělat taková rozhodnutí, která by ji dovedla k happy endu. A nebyl jsem sám, proto se tím zabývám 20 let.
1: Vy jste radil trošku i sám sobě, ne?
0: Přesně tak. Já jsem vlastně se jako, jako během těch let z toho stal daleko víc můj příběh. A já jsem v průběhu těch 20 let na tom pracoval s mnoha autory a vznikly z toho vlastně tři příběhy, které jsou sice inspirované jedním lidským osudem. Nicméně vychází ze zcela jiné situace a nabízí zcela jiná východiska. Takže teď hrajeme příběh Amerikánka na Jatkách. Vznikne jako celovečerní film, vznikne jako televizní minisérie a taky vznikne jako kniha.
1: Bude to mít diváky čtenáře.
0: To je beznadějně vyprodaný v podstatě kdykoliv se dá do prodeje. To bylo, víte, tak jako mi trvalo v lidském smyslu dospívat k tomu, abych si uměl klást ty správné otázky, tak když tuhle cestu vztáhnu na řemeslo vyprávění, tak vlastně tou otázkou bylo, jakým způsobem vyprávět velmi tíživý příběh, vlastně sociální drama ve svém archetypu, tak, aby ho lidé chtěli nejenom vidět, ale chtěli se k němu vracet.
1: Já právě nechci záměrně prozrazovat, jaký je příběh amerikánky opravdu holka takzvaně sebraná z ulice, nebo spíš rodičům sebraná a prožívá nějaké strasti. Ta amerikánka je pro mě vyprávění o svobodě. Ne náhodou 89. rok a ona má v tom listopadu vlastně 18. a tak dále. Pro
0: mě je to také, je to, je to, osvo, je to o svobodě, o vydělenosti a touze žít.
1: Vydělenost, touha žít, svoboda. Jak tento tvar dostanete do filmu, který je vlastně příběhový, zvukový, obrazový? V tom divadle vzbud ty emoce. Začne někdo hrát na kytaru zpívat, nebo se projde děvče v bílých šatech, člověku prostě zkočí husí kůže a se mu slzy do očí. Jak tohle uděláte ve filmu?
0: Každá ta forma má svoje výrazové prostředky a věci, pro které ji milujeme. Zase v tom filmu můžete diváky vyzít do světů, které neviděli. Te můžete ve filmu tu dívenku skutečně vidět, dospívat, stárnout, měnit se, můžete s ní jako tu její životní cestu jako pro jít skrze jiné vypravěcí prostředky. Ten film vám vlastně umožňuje jako vyprávět na širší paletě.
1: Další otázka, teď už jako nechceme říkat, o čem by ten film měl být, ale kdo v něm bude hrát a kdy budete točit?
0: Doufám, že se mi podaří začít točit do roka a do dne a právě ta, a to je ten rozdíl mezi, mezi filmem a divadlem, nebo jeden z těch rozdílů mezi filmem a divadlem, ten na divadle si můžete dovolit, aby vám desetiletou holčičku hrála třicetiletá herečka. Ve filmu desetiletá holčička musí být desetiletá holčička. To znamená, bude to především dětský film s dětskými herci, primárně míří na dospělého diváka, nicméně vypráví příběh dítěte. To znamená, v hlavních rolích budou děti, mě čeká jako se nesmírně těším na tu cestu a hledání dětských herců, že miluju pracovat s dětma. On je to úplně jiný druh práce než s herci. Dětem neříkáte, jak se s nimi nebavíte o tom, jak co hrát, ale dáváte jim úkoly, co mají dělat. A to otvírá imaginaci. Si úplně jiným způsobem a na to, na, na to já se nesmírně těším. Takže hlavní roli budou, budou děti a kolem nich ty dospělé figury budu stavět herců, kteří mi jsou blízcí způsobem práce. To je pro mě ta největší rozkoš vlastně vůbec natáčení filmu. Je v té fázi bádání, toho zabývání se povahou, jakým způsobem se naše činy propisují do, do naší povahy, jak se propisují do řeči těla, jakým způsobem ovlivňují společnost nebo naopak na nás, na nás dopadá. Ty role Pěstounů bude hrát David Novotný, Klára Melíšková, mám tam krásnou roli pro Davida Novotného, Pavla Beretová bude hrát velmi důležitou figuru. A co
1: právě Eliška Křenková a Teresa Boříšková, nebo Teresa Ramba?
0: Obě dvě se v tom filmu samozřejmě budou hrát ale neprozradím, jaké roli. (laughs) Ale ale obě dvě tam samozřejmě budou, protože nikdo o té postavě neví tolik, jako tyhle dvě herečky. Oni se potkali s tou skutečnou emočernou, no bez těch si to vůbec neumím představit.
1: Říká Viktor Tauš o rok a den před spuštěním první filmové klapky k filmu Amerikánka, ale také autor divadelního představení Amerikánka, které v současné době je na jetkách 78. Díky za rozhovor. Já
0: vám moc děkuji.
1: Schodu okolností nejenom režisér Viktor Tauš představuje v těchto dnech svůj nový filmařský počin a raduje se z podpory Státního fondu kinematografie, ale také režisérka Mariana Čengel-Solčanská teď v Česku uvádí svůj nejnovější film s názvem Sviňa snímek na Slovensku mimochodem trhá návštěvnické rekordy. Režisérka ale už teď plánuje nový titul s názvem Služka. Před pár dny jsme se dozvěděli, že částkou 4 miliony korun jeho vznik podpořil také Státní fond kinematografie.
0: Dejte si vývar redakce kulturního spravodajství Českého rozhlasu. Kulturní vývar. V našem kulturním vývaru si každý najde to své a možná ochutná i to, co mu příliš nevoní. Tým redaktorů nabízí všeho chuť. Od divadla, filmu, hudby, po literaturu a výtvarné umění.
1: Mariana Čengel Solčanská je i českým divákům v kinech docela uznáma i díky její novince s názvem Svině, která vlastně mapuje aktuální společenské problémy nejenom na Slovensku. A teď se pravděpodobně o Mariáně Solčanské bude mluvit také víc, protože je jedna z deseti a jediná žena, která dostala peníze od státního fondu kinematografie na nový počin.
2: Dobrý děkuji děkuji pěkně za pozvání.
1: Já jenom musím přiznat, že my sedíme asi tak 30 až 40 minut předtím, než bude první česká premiéra vašeho nejnovějšího filmu Sviňa. Máte trému, protože za námi hučí plná růlcerna lidí a za, za pár minut to začne.
2: Mám velkou trému. Prvýkrát jsem byla v lucerně před 10 rokmi. To byl můj debut legendářem Letajúcem Cypriánovi. A vtedy mi Radek brzo bohatý ma tak a mi povedal, že, že ničeho se, neboj Mariánko, všem se to bude líbit. Tak teraz si spomínam na neho a dúfam, že to tak bude. Spátky k vašemu a nejnovějšímu filmu. O čem bude titul s názvem Služka? Služka je projekt, který pripravujem od roku 2013, že velmi dlho. Scenár vznikol na motívy rovnomennej knihy Hany Lasicovej, cery Milana Lasicu, ktorá veľmi dôverne poznala situáciu v Banskej Štiavnici, ktoré bolo pred vznikom Československa prevažne nemecké mesto, hornické, banické mesto a jej mámu pani Magdu Vášariovú a tetu, pani Emiliu Vášariovú, vlastne oni mali takú guvernantku, takú vychovávateľku, ktorá kedysi dávno slúžila ako slúžka vo Viedni a o tejto služke Hanna počúvala ako dieťa veľa príbehov, bola to taká záhadná žena no a na motívy týchto vlastne rodinných čeriebkov vznikol, vznikol scenár služka, ktorý Rozpráva, příběh nemažalskej dcery, kterou pošlu v 15 rokoch slúžiť do Viedne. Vlastně za 4 roky, kedy tam slúži, tak vidí nielen rozpad vzťahov v tom pánskom dome, ale svetkom aj rozpadu monarchie a vzniku Československa.
1: Chtěl som se práve zeptať, do jakého období nás zavádíte, tedy chápu 2014, 1918 Proč?
2: No, fa- fascinuje ma tá doba v tom dome chceme ukázat, že Sluškovské schody a pánské schody se velmi lišili. Mezi nimi byla zeď, byla stěna, a zatiaľ čo na jednej strane bola ta čistá viedenská nemčina, taká nonchalantná, taká naozaj lahodná, tak na druhé strane za to stěnou bol, bol vlastne Babylon jazykov. Boli tam národy, ktoré sa ale cítili by v žalári. Bola tam moravská slúžka, maďarská slúžka, bol tam Kočiš z Budapešti, boli tam Gorali a v tom Babilóne hlasov sa diali akoby skutočné rozhodnutia. Mám pocit, že tam sa žil ten autentický život a to by sme chceli ukázať. V je to stádiu rozpracování? Scénář pravdepodobne máte. No, scenár máme dlouho a vlastně týmto pádom sa keby završilo ten proces financovania, hľadania financí a nakrúcať budeme v septembri a dokončíme pred, pred koncom roka, takže do roku 2021 si sadneme do Strižne a verím, že v tom istom roku ho uvedieme. Je to Československá koprodukce? Je to československá koprodukce plus maďarsko Rakúsko. Je to vyfinancované ze všetkých týchto štátov a i složení herců vlastně tomu zodpovídá. Kde
1: jste složení herců? mě samozřejmě napadá, kdo bude hrát služku a kdo titulní
2: roli a kdo ty hlavní role. Slušku bude hrát mladučka herečka Dana Dropová, slovenka z Liptovského Mikuláša, kterou uvidíte i ve filmu Svině a z českých herců. Věřím, že, že to také naozaj dopadne a že naozaj budeme spolupracovat za ní a Pavlom Líškom.
1: Myslím, že to je film o služce a o rozpadu Rakousko-Uherské monarchie, možná i o rozpadu hodnot. Jakou sílu tam bude mít otázka? ženství a ženské emancipace v roce 1918.
2: No právě je to velmi, velmi emancipovaný film. Zvy, zvykněm hovorit, že nenechá na mužoch nitku suchu, tak věřím, že i muži jsou feministi, že, že tomu fandí Chcem vlastně ukázat, že tie ženy, aj keď boli v dlhých šatách, zviazané v korzetoch, nemali vlastně žiadne práva, nemali právo voliť, nemali právo sa rozhodovať o svojom živote, tak predsa vládli nad životom a smrťou. Preto lebo už len fakt porodiť dieťa a rozhodnúť o tom, či prežije, to je predsa v rukách ženy nikoho iného. Takže myslím, že to bude veľmi silný feministický film.
1: To si myslí režisérka Mariana Solčanská, která teď v Pražské Lucerně čeká, až se ozve pomyslný gong. Lidé usednou do kinosálu a spustí se opona a první záběry filmu s názvem Svině. Děkuji velmi pěkně a těším se na setnutí rovnako. Posloucháte kulturní magazín, ve kterém jsme se zaměřili na filmy, které získali podporu v Rady státního fondu kinematografie. Celkově se o podporu ucházelo 21 projektů. Peníze dostane i režisér Vladimír Morávek na filme Nik... Kola Šuhaj, který se už začal točit a víme, že vychází z velmi úspěšné inscenace brněnského divadla Husa na provázku a film dostal 2 miliony korun.
3: Tak je o lásce, která byla trochu trapných okolností na konci pravá, o nadějích, která se hrozně neosvědčí a o touhách,
1: Státní fond kinematografie podpořil vznik deseti nových celovečerních hraných filmů, z toho čtyři debitující režiséry. Jedním z nich je i Štěpán Fok Vodrážka s filmem nazvaným Úpal. Je to také poprvé, co se Vodrážka o podporu ucházel.
0: Úpal je žánrový film, je to čistý žánr, je to thriller, napsal to britský scénarista David Bloom a je to o rodině, o finské rodině, která jede na dovolenou do Chorvatska a tam vlastně je donucena shodou okolností zůstat ve vile, kde se konfrontuje s Chorvatem a Češkou, který tam jsou s nima.
1: Točit bych chtěl už letos v září v Chorvatsku, kdy využije toho, že tam oficiální turistická sezona končí, ale zároveň je tam ještě léto v plném proudu půjde o koprodukční film, na kterém spolupracuje například Chorvatsko a také Finsko.
0: Já když jsem vlastně ten scénář, když mu producent Vratislav Šlajer poslal, tak jsem ho otevřel, začal jsem ho číst a dočet jsem ho a bylo to opravdu vlastně od začátku do konce, mě to fakt jako chytlo a napínalo, je to fakt jako strašně dobře napsaný čistý žánr a vlastně to je jako to, co já chci udělat. Je to, aby vlastně opravdu, když divák přijde do kina, tak aby to samé, co já jsem vlastně si prožil při tom čtení.
1: Štěpán Fok Vodrážka je známý autor hudebních klipů, i proto bude pro něj důležitá zvuková a také hudební stránka filmu. Premiéru plánuje na příští rok. A v přehledu podpořených filmů pokračujeme dál. Zaměříme se na plány režiséra Jiřího Stracha.
0: Já ti věřím, Petr. Nezklamutě, no. bože všebohoucí. Žádný křížník mi neproklouzne. Hosana. A ne, ať mi ho skazíš, kuriaši. Přej si špěkný, Matle.
3: S čerty se nebavím.
1: Většina českých diváků zná jeho filmové pohádky Anděl páně a Anděl páně 2. Teď pracuje na scénáři k filmu Anděl páně 3 a zároveň víc než 12 let usiluje o vznik jiné pohádky a to s názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Scénář podle předlohy Karla Jaromíra Erbena napsal Marek Epstein a dramaturgicky se na pohádce podílí také Jaroslav Sedláček, který naznačuje, že tato pohádka může být tak trochu zakletá.
3: Tyhle problémy se vlastně s touhle pohádkou táhnou dlouhá desetiletí. Vzniklo bezpočet scénářů, který nikdy se to nenatočilo. A ostatně i my jsme na státním fondu uspěli až na počtvrté tímto scénářem a nakonec nám dali jenom polovinu té požadované částky, což je samozřejmě otázka, jestli s tím myhle penězi budeme schopni takhle drahou a nákladnou pohádku natočit.
1: Jaroslav Sedláček je dramaturgem České televize, nabízí se tedy produkce Českou televizí.
0: A když tak mezi skalím a Bažinami s Konem bloudil, Slyšel za sebou někoho volat.
3: Hej, počkejte,
1: vemte mne sebou a vezmete-li do služby, nebudete toho litovat. Kdo pak jsi a co umíš dělat? Menuju se Dlouhý a umím se natahovat. Vidíte-li támhle na té vysoké jedlí ptači hnízdo, já vám to hnízdo sundám. Už během protektorátu měla vzniknout filmová verze pohádky. Měl tam hrát Jindřich Plachta nebo Ladislav Pešek a o sfilmování usiloval také režisér Hinek Bočan. Teď se sedláček ptá, jestli se ženou dostatek financí neboť usilovali o vyšší podporu.
0: Před nimi byla daleká široká rovina a za tou rovinou vysoké šedivé skály jako z velikého města a horlý porostlé lesem.
1: Támhle pane jde můj kamarád! Koho byste taky měl do služby vzít?
0: Věru, že by vám dobře posloužil.
1: Mělo být o velký trikový film, i proto by rozpočet měl být vyšší než 45 milionů korun. Z žádosti o podporu uspěl tým kolem režiséra Jiřího Stracha až na počtvrté. Výhrady Rady Fondu kinematografie se lišily.
3: Jednou to bylo financování, jednou to byl scénář, po každé to bylo něco trochu jiného. Uh, úplně taky ta rada se částečně během těch let měnila, takže uh, nebylo to úplně jednoduché. Ale on ten příběh, když si přečtete tu pohádku Karla Jaromíra Erbena, on je vlastně strašně krátký. To, jak si pamatujeme z dětství, jak je to bohatá pohádka a je tam spoustou věcí potřeba domyslet. Třeba Karel Jaromír Erben vůbec se neřeší minulost dlouhého, širokého, pisto zrakeho. Kdo jsou, kde se vzali, kdo jim dal ty výjimečné schopnosti, co je jejich je smyslem. Ta dívka, do které se ten králević zamiluje, ta je dívka z obrazu a celou pohádku nepromluví. Promluví až na konci u oltáře. A všechny ty problémy vlastně jsme museli řešit. A nejvíc problémů tam je, že tam máte vlastně minimálně šest hlavních hrdinů, což je jeden film strašně moc. Máte dlouhého, máte širokého, máte bystrozrakého, máte toho zlého, kouzelníka nebo čaroděje, mordovika, a do toho musíte mít nějakého mladého chlapce a nějakou mladou dívku, kteří se do sebe zaměnují.
1: Scénář řeší i příběh dlouhého, širokého a bystrozrakého. Jsou to vězňové propuštění na základě královské amnestie a učí se žít na svobodě.
3: Já víru v ten projekt mám velkou, protože se domnívám, že ta pohádka má několik velmi silných nápadů. Jednak jsme velmi hezky vyřešili minulost dlouhého, širokého a bystrozrakého. A je tam jeden velmi velmi silný motiv, který mě se osobně strašně líbí. Že každý máme stín, každý máme v duši něco temného, nějaké zlo, nějakou míru zla. A teď jde o to jenom, jak s tím naložíme. A ten moddověk je králem stínů. A vždycky se snaží ty postavy ovládnout podle toho, co je v nich špatného a to využít ve svůj prospěch, tedy zneužít. Myslím, že ty momenty, nebo jeden tady ten moment, že ty nápady v té pohádce jsou jako velmi silné, a velmi chytré, a pokud by se nám podařilo i adekvátně vyřešit tu trikovou stránku, tak můj ambicí a touhou by bylo natočit pohádku, tak zase, aby nově definovala českou filmovou pohádku, aby zase tu tradici české filmové pohádky posunula o něco dál, jako ji prostě. No a pišná princezna, jako ji posunula šíleně smutná princezna, tři oříšky pro popelku. Všechny tady ty pohádky vždycky to nějakým způsobem posunuly. Na začátku pišná princezna, prince zachraňuje, nebo král zachraňuje pišnou princeznu, tři oříšky, dívka prostá zachraňuje, když to řeknu, pišného prince. Emancipace, každá ta pohádka nějakým způsobem posouvala ty hranice dosud stanovené a používané. My třeba, myslím si, že velkou předností naší pohádky je, že vlastně se musí jak princ, tak princezna, i když to není princ a princezna, je to jenom princezna a mladý artista, nejdřív je, 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 je zachrání jeden druhého a potom druhý prvního. A doufám, že to taky máme vy, vyřešeno chytře, že vlastně pro tu lásku musí oba něco udělat. Uh, byť samozřejmě láska je do značné míry chemický proces nějakých sympatií, nesympatií, antipatí, ale prokázat kvalitu té lásky musí oba.
1: Prozrazuje o scénáři víc Jaroslav Sedláček. Ve filmu by měl být také silný motiv o tom, že každý máme svůj stín, každý máme v duši něco temného a nějakou míru zla a jde o to, jak s tím naložíme. Tvůrci chtějí nejenom zpracovat dlouhá léta odkládanou klasickou pohádku, vytáhnout z ní silné motivy, ale také chtějí natočit film tak, aby nově definovali typickou českou filmovou pohádku. Poslouchali jste pořad, ve kterém jsme vám představovali filmy podpořené Radou Státního fondu kinematografie. Za pozornost děkuje Michaela Vetešková. Naslyšenou.